0: Profil Podcast Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis. Diese Folge wird unterstützt von der Raiffeisenbank International. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Es reicht aber nicht nur davon zu sprechen, es braucht auch konkrete Handlungen. Die Raiffeisenbank International ist als erste österreichische Bank offizieller Unterzeichner der UN-Principles for Responsible Banking, einem einheitlichen Rahmenwerk für ein nachhaltiges Bankwesen. Ende September 2022 wurden die Emissionsminderungsziele der RBI von der Initiative Science-Based Targets anerkannt. Diese stimmen mit den zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens erforderlichen Werten überein. Die Raiffeisenbank International ist also der verlässliche Partner, wenn es um eine erfolgreiche Transformation geht. Mit einer Vielzahl an nachhaltigen Finanzierungsprodukten und umfassendem Expertenwissen ist die RBI euer starker Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen zum Responsible Banking der Raiffeisenbank International findet ihr im Netz unter www.rbinternational.com. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode.
1: Sehnsucht nach Cary Grant. Bitte kein Horror. Warum ich mondäne Fluchtwelten gerade sehr brauchen würde. Aus Fernsehfilmen weiß man, dass mittelalten, mittelschlanken, mittelfaschen Hausfrauen im Fall einer mittelschweren Ehekrise sofort extrem gut aussehende, vermögende Single-Charmeure feurig den Hof machen, die deshalb Single sind, weil sie ihr ganzes bisheriges Leben darauf gewartet haben, einer von ihrem spießigen Gatten vernachlässigten Hausfrau mittleren Alters mit leichten Gewichtsproblemen zu begegnen. Im Laufe der mäßig turbulenten Handlung stellt sich dann heraus, dass der Spießergatte eh kaum oder gar nicht fremdgegangen ist und nunmehr von Eifersucht getrieben nichts mehr begehrt, als sein Weibe zurückerobern zu dürfen, worauf die Ehefrau gerührt und versöhnt den Traumtyp sausen lässt, um sich wieder in die Arme des Spießerdeddes zu schmiegen. Aus dem wirklichen Leben weiß man, dass Mittelalten etc. Frauen in der Ehekrise ums Verrecken keine Verehrer zur Verfügung stehen, sondern allenfalls grüner Weltliner, Konfekt und Fernsehfilme, in denen solche wie Sie zwischen gut aussehenden Charmeuren und reumütigen Gatten wählen können, während ihr realer Gatte sein Begehren nicht auf ihre Rückeroberung, sondern auf seine jüngere Bürokollegin richtet. Warum lassen Fernsehanstalten immer wieder Filmchen anfertigen, die frustrierten Gattinnen vor Augen führen, was sie nicht haben und nicht kriegen werden? Was veranlasst Gattinnen, sich solche Filme anzuschauen und Trost daraus beziehen zu wollen? Und was veranlasst überhaupt Menschen, sich solche Filme anzuschauen? Bisher wusste ich keine Antwort, aber langsam beginne ich zu verstehen. Je grauslicher die Welt um mich herum gerade wird, die nähere und die fernere, desto mehr sehne ich mich danach, aus der Realität zu flüchten. Idyllen aus der betulichen deutschen Provinz fesseln mich zwar noch immer nicht, aber ich hätte viel übrig für elegante Komödien an mondänen Schauplätzen, für pointiertes Geplänkel und wunderbar oberflächliche Protagonistinnen, die nichts ernst nehmen, außer der Wahl des richtigen Schmucks für die morgige Dinnerparty. Ich sehne mich nach fiktiver Zuflucht in Jahrhundertwendevillen an der Côte d'Azur oder auf Yachten, die vor Martha's Vineyard kreuzen, nach Lookalikes von Audrey Hepburn, Grace Kelly und Cary Grant, nach Screwball-Dialogen und einer unbeschwerten Auflösung unbeschwerter Plots. Stattdessen macht sich im Fiktionalen jede Menge Horror breit. Wir haben, schreibt mir der Streamingdienst meiner Wahl, eine Serie hinzugefügt, die sie interessieren könnte. Um einen Serienmörder zu überführen, muss sich eine verdeckte Ermittlerin so weit wie möglich in seine Psyche einfühlen und entdeckt dabei ein schreckliches Geheimnis in ihrer eigenen Vergangenheit. Oder «Ein junges Paar hat sein perfektes Traumhaus gefunden, doch bald wird das Leben darin zum grässlichen Albtraum, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Und so weiter. Psychopathen, Obsessionen, Blutspuren, mörderische Mysterien als Feierabendunterhaltung. Da würde ich doch lieber noch Doris Day und Rock Hudson sehen. Zur Erklärung für jüngere Semester, Doris Day und Rock Hudson waren ein filmisches Traumpaar der frühen 1960er Jahre. Die drei Filme, die sie miteinander gedreht haben, gelten als verlogener Hollywood-Kitsch voller Geschlechterklischees. Ich halte sie mittlerweile für weit witziger, als ihnen nachgesagt wird. Wer sich von der Plattenhaupthandlung nicht ablenken lässt, entdeckt eine zweite Ebene, auf der sich die Drehbuchautoren, waren allesamt Männer, mit hinterfotzigen Anspielungen und pointierten Zynismen schadlos halten für den heuchlerischen Moralkodex, den sie vertreten mussten. So oder so ertrage ich sie nervlich jedenfalls besser als Serienkiller, Sexualverbrecher oder Untote auf den Bildschirm in meinem Wohnzimmer. Als ich jung war, bin ich unverdrossen in zermürbende Filme mit hohem Durchhalteanspruch gebilgert und nicht alle waren große Kunst, nur weil sie strikt auf jedes amüsante Element verzichteten. Damals hielt ich bequeme Unterhaltung für sündhaft. Heute will ich nach nicht abreißenden Schreckensmeldungen nicht auch noch fiktive Schrecknisse konsumieren müssen. Vielleicht habe ich ja schlechte Nerven, weil ich alt bin. Vielleicht haben aber auch jüngere schlechte Nerven nach einem aufreibenden Tag voller Sorgen, zum Beispiel mittelalte Gattinnen mit einem fremdgehenden Mann und aufsässigen Kindern, weshalb sie für die Dauer eines Fernsehfilms gerne auf die Realität pfeifen und tatsächlich Trost aus einer Geschichte schöpfen, die ihnen real leider nicht vergönnt sein wird denke ich mir mittlerweile. Ja, eh große Kunst sind solche Ablenkungsmanöver nicht. Den Anspruch können aber auch die Horrorserien oder Filme auf den Streamingportalen nicht erheben. Also, wenn ihr uns schon mit Nicht-Kunst unterhalten wollt, SerienproduzentInnen, dann macht doch bitte auch was für Nervenschwache mit einer Schwäche für Couture in den Zeiten von Hubert de Givenchy und Oleg Cassini. Damit Sie nicht googeln müssen, ersterer Stylte Audrey Hepburn, der andere Jacqueline Kennedy.
0: Mehr zum Thema auf profil.at